0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요. 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘 포커파인트리의 How is your life today로 시작했습니다. 진짜 깨끗하고 정신 번쩍나는 그런 겨울아침 같은 노래죠. 아이 노래를 들을 때마다 저는 진짜 정신이 번쩍나요. 뭐라고 그럴까요? 선득하다고 해야 되나요? 서늘하다고 해야 되나요? 하루쯤 이렇게 그냥 아침에 일어나서 오후쯤 되고 정신없이 지내면서 오늘 뭐 했는지도 잘 모를 때 중간쯤에 이 노래 딱 들으면 아, 맞아. 내가 오늘 뭐하고 있는 거야? 라는 생각이 들것 같고요. 그렇게 스스로를 돌아보게 만드는 그런 노래죠. 영국 밴드 퍼커파인트리의 How is your life today? 들으셨습니다. 네. 연말이라서 더 이런 노래들이 필요할 것 같아요. 자, 오늘은 원래 우리 마음대로 코너로 함께하는 날이죠. 근데 오늘은 우리 마음들의 확장 버전입니다. 특별히 요즘 난말리아 특집으로 한번 꾸며볼까 합니다. 요즘 난마야 네, 이 코너는 여러분들의 소소한 일상을 함께 나누는 화요일에 클로징 코너죠. 어, 정말 감사하게도 그동안 이 게시판 요즘 난말이야 코너에 참 다양한 이야기들 많이 보내주셨어요. 근데 디 아티스트 코너 화요일날 진행하다 보면 시간이 부족해서 가끔은 마지막에 소개를 못해드리게 되는 경우도 가끔씩 생기더라고요. 그래서 오늘은 너무 그 사연들이 귀하기도 하고 아깝기도 해서 아예 한 시간 동안 요즘 난말이야 사연들 모아서 소개해드리고 함께 편안하게 이야기 한번 나누는 시간으로 특별히 준비해봤습니다. 노래부터 한곡 듣고 와서 본격적으로 시작할게요. 제1레 빗의 우리 했던 이야기 우리 했던 이야기 제1의 빛의 노래로 들었습니다 자 여러분들이 보내주신 요즘 난말이야 사연들 차례차례 하나씩 나눠볼게요 꿈다방 게시판에 올려주신 김혜민님의 이야기부터 시작하겠습니다 전 요즘 뒤늦게 운전면허를 따게 되었어요 그후 연습을 하고 운전에 익숙해지고 싶어서 운전대를 좀 잡고 싶은데 부모님께서 쉽게 허락하시지 않고 있네요. 물론 농담이셨겠지만 한국 면허시험이 너무 허술하다고 하시더라고요. 평소 부모님께서 저에 대해서 좀 걱정이 많으신 편입니다. 물론 운전만이 부모님으로부터의 독립할 수 있는 방법은 아니겠지만 조금은 저도 운전으로 학생 딱지를 떼고 싶은 생각이 없지 않았었던 것 같아요. 가끔씩은 이런 부모님의 지나친 관심이 좀 짜증날 때도 있는데 그래도 역시 걱정받을 때가 좋은 거라고 조금만 지나고 보면 아, 아난 정말 사랑받고 있구나 하면서 괜히 기뻐지기도 하더라고요. 글을 쓰다 보니까 고민이 아니라 자랑글이 되어버린 것 같기도 한데요. 아무튼 저의 요즘은 이렇답니다. 네, 뭐, 흔히 그런 얘기 하잖아요. 사랑의 반대말은 미움이 아니라 무관심이라고. 네. 부모님께서, 자, 어, 뭐라 그럴까요? 잔소리도 하시고, 이렇게 계속 아이들을, 어, 자녀들을 너무 어린아이 취급하기도 하고 이러기도 하죠. 근데 부모 입장에서 보면 어쩔 수가 없는 부분이 있는 것 같고요. 사실 운전을 한다는 건 어떻게 보면 안전과 직결된 문제라서 걱정이 되기도 해요. 저는 면허를 <웃음> 세 번, 두번 떨어지고 세 번째에 붙었는데, 어, 미국에서 한 1년 정도 생활할 때도 두번 떨어지고 세 번째 붙었습니다. 한 번에 된게 없습니다. 네, 대학도 한번 떨어지고 두 번째 붙고, 네. 실패가 참 많았는데요. 미국에서 운전면허 시험 볼 때는, 이제 면허를 시험 볼 때, 그, 뭐라고 하냐 판정관이 같이 바로 옆자리에 타게 되는데, 제가 그만 교차로에서 신호등을 잘못 봐서 빨간 불일 때 직진을 해버렸어요. 근데 그 사람이 막 화를 내면서 막그 욕, 구 욕은 아니지만 저를 막 닦아 세우더라고요. 가뜩이나 지금 정신 없는데. 그러다가 중간 지점에서 스탑사인을 보고 또 멈춰야 되는데 거기서 못 멈추고 이러니까 나중에 그 사람이 너무 흥분해서 제 손등을 때리더라고요. <웃음> 차 봐, 당장 세우라면서. 그래서 운전을 하고 있는데 저는 운전대를 잡고 발발 떨고 있는데 손바닥을, 손등을 막 때리는 거예요. 그러니까 아프게 때린 건 아니지만 그 사람도 당황을 했겠죠. 그래서 차를 세웠더니 바로 그 사람이 당신은 오늘 탈락이라고. 얘기하고 내리라고 그러면서 그 원래 운전 시험장까지는 그 뭐라고 그러나요 판정관이 몰고 갔어요 그래서 걸어갔던 기억이 납니다 <웃음> 이건 뭐 인종차별은 아닌 거죠 네그 음. 정도로 당황을 했었는데 아참 한국에서 0여년 운전을 하고 미국 가서 면허를 따는데도 두 번이나 떨어지더라고요 음. 굉장히 한심한 생각이 들었었는데 어찌 됐건 뭐 장농 면허라는 얘기가 있는데 운전도 자꾸 해야지 누는 거죠 근데 사실 저도 아주 옛날에는 제가 면허를 따게 되면 너무 위험하지 않을까 왜냐하면 제가 굉장히 산만하기도 하고 이래서 내가 과연 운전할 수 있을까? 이런 생각을 음 고등학교 때도 하고 대학교 때도 했거든요 근데 대학교 때 면허 딴 이후 지금까지 뭐그 오랜 세월 운전해도 사고 한번 없었고요 괜찮습니다 네, 김혜님도 곧 안전하게 네, 그리고 싱싱 잘 달릴 수 있도록 저희가 빌어드리고요 이어서 이소민님의 이야기도 들려드리겠습니다 어렸을 때제 꿈은 귀여운 강아지를 키우는 것이었어요. 눈물까지 흘리면서 강아지 키우고 싶다고 때를 써도 엄마는 조금의 틈도 주지 않고 안돼라고 하셨죠. 그리고 엄마는 엄마가 좋아하는 화분과 꽃만 잔뜩 키우셨습니다. (웃음) 그때는 엄마를 이해하지 못하고 솔직히 엄마가 조금 밉기도 했죠. 그러던 저도 어느새 아이셋의 엄마가 된 요즘 우리 아들이 저에게 강아지 키우고 싶다고 조르기 시작했습니다. 그런데 아직 아이들이 어려서 제가 해야 될 일이 많기도 하고 또 빨래며 설거지며 청소며 집안일이 해도 해도 끝이 없다 보니까 저도 조금의 여지도 주지 않고 안돼라고 단호하게 잘 나왔습니다. 예전에 우리 엄마처럼 말이죠. 그리고 저도 제가 좋아하는 화분과 꽃만 잔뜩 키우고 있답니다. 머리로 생각해서 아는 것보다 그 입장이 되어봐야 정말 할수 있는 일들이 많더라고요. 제가 그랬던 것처럼 아마 지금의 아들도 저를 이해하지 못하고 있겠죠? 때로는 이렇게도 생각합니다. 아들도 지금은 나를 이해하지 못하지만 나중에 아들이 제 나이가 되면 그때서야 어느 정도는 이해해줄 수도 있을 거라고요. 요즘은 아플 때 엄마가 생각이 많이 납니다. 제가 아프면 아이들도 무관심하고 신랑도 무관심한데 엄마는 슈퍼맨처럼 어느새 날아와서 저에게 죽도 끓여주시고 약도 지어오십니다. 철 없던 저도 엄마의 사랑을 느낄 만큼 어느새 나이가 들었네요. 네, 이렇게 역사는 반복되는 거죠. <웃음> 어려서 보고 자란 그대로 똑같이 행동을 하게 되죠 네. 뭐 흔한 얘기긴 하지만 여자는 약하고 어머니는 강하다고 하잖아요. 그리고 또뭐 탈무드에 나오는 얘기인데, 신께서는 세상 모든 곳에 어 있을 수가 없어서 어머니를 만드셨다. 뭐 이런 얘기도 있고요. 물론 이런 얘기가 지나치게 모성을 신성화해서 어 여성들을 억누르는 게 아니냐라는 주장도 있지만 분명히 모성과 부성은 다르긴 한것 같습니다. 왜냐하면 생물학적으로 일단 네. 어머니는 그 아이를 거의 1년 가까이 자기 몸속에 두고 있는데요. 그거 자체가 차이가 있는 것 같고요. 정말 그렇죠. 네. 아플 때 보면 누가 가장 신경 써주느냐라는 건데 결국은 어머니 아닌가 싶은 생각을 저도 많이 들었었습니다. 다가와서 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 저한테 사연 보내주세요. 휴대전화 메시지 샵 #8001번이고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 추가됩니다. 인터넷 미니, 스마트폰 미니 어플, 꿈다방 트위터는 무료이고요. 그리고 요즘 낱말하는 꿈다방 홈페이지에 따로 게시판이 마련되어 있습니다. 여러분들의 소소한 일상들과 요즘 들어 자꾸 빠지게 되는 어떤 고민들 어떤 이야기든 괜찮습니다. 편안하게 이야기 나눠주세요. 어, 하와이의 노래 엄마 들으실 거고요. 그 다음에 루시트 폴의 문수의 비밀 들으실 텐데 제 제일 친한 친구 이름 중에 하나가 문수인데 야, 이 노래 가사가 어떨까? 솔깃하네요. 당신은 내 네, 하와이의 엄마 들으셨고요. 이어서 루시드폴의 문수의 비밀 들었습니다. 가사 가만히 들으니까 문수. <웃음> 루시드폴이 기르는 강아지 이름이 문수라고 하죠. 네, 예전에 한번 같이 어떤 작업 때문에 이 연습을 같이 하다가 루시드폴이 그 스튜디오에 개 한번 끌고 온 적이 있었거든요. 저도 본 적이 있는데 그 개가 문수인가? 네, 또 다른 개인가? 이제 헷갈리고 있는데 어쨌건 굉장히 예쁜 가사를 가진 루시드폴 씨가 부른 운수의 비밀 들으셨습니다. 루시드 폴시 하니까 또 이상하죠. 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 오늘은 요즘 낱말리아 특집으로 꿈꾸는 다락방 네, 가족들 이야기 함께 나누면서 한 시간 함께 하고 있죠. 요즘 낱말리아에는 역시 힘든 청춘들의 이야기가 참 많네요. 계속 이어서 한번 나눠볼게요. 우선 회사생활의 고단함을 토로해 주신 진선경님의 이야기 함께 나눠볼게요 요즘 낱말이야 같이 일하는 직장 동료가 휴가가서 7일 일하고 하루 놀고 또 6일을 달리고 있는 중이야 오늘은 6일의 5일째이고 12시에 끝나는 근무시간인데 일을 다 마치고 오니까 2시 넘어서 퇴근을 했어 근무 시간만으로도 힘든데 요즘은 내 생각대로 되지 않는 것들이 너무 많아서 더 지쳐가고 있는지도 몰라 일을 하지만 전혀 눈에 띄지 않는 일들 을할 때나 일을 하면서도 내 스스로가 만족할 수 없는 결과를 얻을 때 그리고 내 의욕만큼 움직여주지 않는 사람들까지 퇴근하고 나면 나 스스로도 오늘 뭐 했지? 한게 없잖아 하다가도 생각해보면 한 일도 많고 그리고 또할 일은 더 많아져서 우울해지곤 해 이제 3년차 회사생활인데 일이 재밌다고 느껴지다가도 내가 일을 원래 잘 못하는 건가 싶기도 하고 하루하루 달라지는 내 마음과 태도에 혼란스러워하면서 나도 어서 휴가가 오기만을 기다리고 있어 네, 진짜 그렇죠? 직장일 하다 보면 참 힘들기도 하면서 저녁 7시 기다리면서 하루 버티고 토요일 오기를 기다리면서 일주일 버티고 월급날 기다리면서 한달 버티고 또 휴가 기다리면서 한 계절 버티고요 연말 보너스 기다리면서 1년 버티죠 그렇게 버티다 보면 어느새 훌쩍 한 30년 가고 명예퇴직하고 이래야 되는 건데 야 인생은 진짜 버티는 건가 봐요 이어서 이덕화님께서 보내주신 사연입니다 글씨가 늘어지는 만큼 제 몸도 늘어지고 있는 것 같습니다. 남들은 직장에서 일을 하면서 힘들다 힘들다. 사회생활이 왜 이렇게 어렵냐 라고 말을 하는데 저는 그렇지만은 않습니다. 그걸 느껴보고 싶거든요. 군에서 전역을 하고서 학교까지 자퇴한 지금 저에게 있어서 2012년은 충 늘어졌던 한 해였던 것 같습니다. 취업을 준비하면서 학원을 다니고 있지만 요즘 들어서 머리도 어지럽고 또 감기란 놈은 자꾸 다가오고 잠만 깊어지고 있네요. 아직 사회에 첫 발도 내딛지 않았는데 제게는 좋지 않은 일만 일어나는 것 같습니다. 얼마전에 있었던 누나의 생일도 그랬었지만 다가오는 부모님의 생일도 지금의 저로선 아무것도 드릴 게 없네요. 부담이 되기도 하고 또 뭔가가 자꾸 머리를 압박해오기도 하고 국비지원 카드로 학원을 다니는 입장에서 생활요금, 생활비를 대기만도 빠듯한 편인데 온갖 뒤숭숭한 사회 이슈들을 보고 있으면 저같이 가진 것 없는 사람은 더욱 가진 게 없게 될까 되지 않을까 걱정이 들기도 합니다 마치 버스가 파업하듯이 제 마음도 점점 파업의 문을 향해서 딛고 있는 것 같은 요즘입니다 네, DJ로서 애청자들 사연 읽을 때 가장 힘들 때가 사실 이런 사연이에요. 네, 이게 저 넓게 봐서는 크게 봐서는 제 책임도 없지 않는 것 같은 느낌도 괜히 들고요. 어, 뭔지 굉장히 미안한 느낌이 듭니다. 이런 사연을 들으면. 왜 정확히 그런지 저도 잘 모르겠는데요. 확실히 요즘 20대 젊은 분들이 훨씬 더 어려운 나날들, 특히 취업에 있어서 겪는 건 사실인 것 같고요. 솔직히 되짚어보면 저희 때는 사실 지금처럼 취직이 어렵진아는 않았거든요. 또 그리고 지금처럼 취직을 위해서 열심히 노력하지도 않았던 것 같아요. 그런 거 보면 저희 세대는 훨씬 더 운이 좋았던 세대인데 요즘 세대 네, 노력들도 굉장히 많이 하는데 그만큼 성과를 얻기가 어렵죠. 음, 미안한 마음이 듭니다. 그래도 좋은 성과 있으시길 바라드리는 수밖에 없을 것 같고요. 내년에는 좋은 소식 있으셔서 어머니께도 멋진 생신 선물 해드릴 수 있기를 네 바라드릴게요 근데 직장인과 취업 준비하시는 분들만 힘드신 것도 아니잖아요 대학생들도 참 힘들죠 신동우님의 이야기 함께 나눠볼게요 동진 DJ님 안녕하세요 저는 과제에 치여서 살고 있는 22살 대학생이에요 이번 학기에 오랜만에 복학을 해서 전공 여섯 과목을 듣는데 한 과목당 과제가 2개씩 3개씩 되니까 진짜 힘드네요 학교를 다니는 의미가 있으면 기꺼이 하긴 하겠는데 도대체 제가 학교를 다니는 이유가 뭔지 전공을 배우는 이유는 또 뭔지 졸업을 향해서 가는 지금도 아직도 그 의미, 의미를 찾지 못해서 더 힘든 것 같습니다 영문도 모른 채 이곳저곳 끌려 다니는 느낌이라고 할까요? 그렇게 지쳐있다가 문득 학교 화장실에서 어떤 낙서를 보게 됐어요. 영양가 없는 과제를 내주기보다는 차라리 머리가 띵해질 만한 책을 읽고 감상문을 써오라고 하라 라고 썼던 내용이었는데요. 가만히 생각해보면 과제다 뭐다 학교에서 내주는 것들을 따라가기만 하느라고 내가 대학에서 제일 했으면 좋겠다고 생각했던 인생에 대한 생각, 나에 대한 고민들 삶에 대한 성찰들 같은 거를 거의 해보지 못한 것 같습니다 점점 젊은이들의 경쟁이 심해져서 그런 걸까요? 하고 싶은 일도 찾지 못한 채 취업 때문에 불안해하기만 하는 저나 제 친구들 생각을 하면 한숨이 절로 나온답니다 이제 학교를 졸업하면 본격적으로 취업 경쟁해야 할 텐데 솔직히 자신이 없네요 어떻게 해야 할까요? 생각하니까 갑자기 아무래져요 네 연달아 읽어드린 세계의 사연이 다 그렇죠. 취직하신 분은 취직하신 분대로 힘들고요. 취직을 아직 못하신 분들은 그것 때문에 또 힘드시고 취직을 준비하는 대학생은 또 이렇게 힘듭니다. 도대체 왜 이렇게 다들 힘들게 살아야 되는 건지 잘 모르겠어요. 점점 더 그런 것 같아서 더 그런데 제 주변 보면 은 사실 99%의 사람들은 열심히 사는 것 같거든요. 네, 특히 한국 사람들이 기질적으로 굉장히 열심히 사는 것 같고 그것도 마치 전쟁을 치르듯이 모든 일들을 열심히 하잖아요. 저도 대학에서 한 3년 정도 가르쳐 봤었는데 저는 이제 대형 강의라서 일일이 학생들하고 눈을 맞추는 그런 강의는 아니었습니다. 어쨌건 6학기 동안 1 0 0 0명 넘는 학생을 가르쳤었거든요. 근데 그때 제가 느꼈던 것은 뭔가 하면 와 요즘 대학생들은 진짜 열심히 사는구나 라는 걸 제일 많이 느꼈고요. 수업시간에 좋은 학생들도 별로 없어요. 저는 200명짜리 대형 강의를 계속 했었는데도 불구하고 어, 심지어는 학생들 수업에 빠지지도 않고요. 어떤 때는 에 이제 예를 들면 축제 같은 경우에는 그날은 출석을 부르지 않겠다라고 사전 고지를 한 적도 있었거든요. 그런데도 출석률이 별로 차이가 없더라고요. 결석도 안 하죠. 과제물 내주면 과제물 다 꼬박꼬박 내죠. 그러니까 결석 한 서너 번만 하고 과제물 한두 번만 안 내도 그 사람은 좋은 성적을 받을 수가 없더라고요. 왜냐하면 나머지 사람들은 너무 다 열심히 하니까 또 성적은 그 가르치는 사람 입장에서는 상대평가를 줄 수밖에 없거든요. 규칙이 그래서. 네, 지금 신동훈님 과제 얼마나 힘든지 제가 상상이 돼요. 전공 6과목이면 와 이거 하나 3학점이라고 해도 6, 3, 18, 18학점 듣는 거고 또 교양과목도 들으실 텐데 진짜 꽉 채워서 한 학기 지금 다니시는 거잖아요. 선생님 입장에서는 그냥 뭐 과제 한두 개씩 내주면 그 과제를 전부 다다 다 하다 보면 이거 얼마나 많겠습니까? 네. 그렇다고 해서 또 가르치는 사람 입장에서는 과제를 안낼 수도 없고요. 근데 요즘 학생들 굉장히 성실하고 이런 점은 높이 살수 있는데 한 가지 부족한 점은 있더라고요. 그건 뭔가 하면 과제를 받아보거나 학생들하고 얘기를 해보면 창의성이나 개성은 확실히 이전보다 떨어지는 것 같아요. 아는 것들도 많고 스펙도 좋고 그런데 그런 부분에 있어서 요즘 학생들이 너무 해야 하는 일들에 헉헉 매달리는 것은 아닌가라는 생각 분명히 많이 들고요. 이게 다 말씀하신 대로 시간이 적어서인데 자기가 왜 바쁜가를 한번 생각해 볼 필요는 있는 것 같습니다. 물론 굉장히 바쁘지만 그중에서도 사실 쓸모없는 시간들이 굉장히 많은데 사실, 쓸모 없다고 우리가 생각하면서 이렇게 막 공상하고, 막 딴짓하고, 누구 기다리고 이런 시간도 사실은 다 쓸모 있는 시간이거든요. 생각이라는 게 책상에 딱 팔기고 나서 지금부터 생각해보자 해서 생각이 드는 게 아니라, 생각이라는 건 그야말로 피동이잖아요. 불쑥불쑥 머릿속에 틈이 파는 건데, 요즘은 너무 바쁘니까, 생각이 불쑥불쑥 틈이 팔, 네, 그런 기회조차 없죠. 그러 면에서 굉장히 안타까운 그런 2 0대들이 어떤 나날들이 아닌가 싶기도 합니다. 토마스 쿡의 노래 들을까요? 청춘, 그리고 페파톤스의 노래의 셀러리 이어서 듣겠습니다. <목소리> 오늘도 지지 못한 계란 껍질과 설거지가 가득해 하지만 a n 멋진 기분 하루하루 다른 오늘 하루 톤의리 들으셨습니다. 그 전에는 토마스 쿠의 청춘 들으셨죠? 두곡 연달아 들으셨고요. 자, 꿈다방에 보내주신 이야기들 좀더 나눠보도록 하겠습니다. 유주영님께서 보내주신 마음속 이야기인데요. 요즘은 내 인생에서 내가 없는 듯한 느낌이 들어. 내 인생의 주인공은 분명 나일 텐데 어느덧 아내라는 이름으로, 엄마라는 이름으로 그리고 며느리라는 이름으로 자꾸 불리다 보니까 나의 자리가 한없이 자가져만 가는 것 같아. 한때는 미치도록 영화와 음악에 빠져서 살 때도 있었는데 지금은 아침에 쌓여있는 설거지 하면서 틀어놓는 CD 듣기가 일상의 유일한 낙이 된것 같아. 오디션 프로그램들을 보면서 노래하는 그들을 보면 내 안에 무엇인가가 뭉글뭉글 터질 것만 같은 그런 느낌들이 든 적도 있었는데. 내게 정말 요즘은 힐링이 필요한 것 같아. 꿈꾸는 다락방을 듣는 지금 이 시간처럼 나만을 위한 오직 나만을 위한 시간들이 내게 너무도 필요한 것 같아. 잠시 엄마라는 그리고 아내라는 이름을 살짝 내려놓고 나만의 시간을 갖고 싶어. 요즘들어 너무 절실하게 필요해. 라고 하셨습니다. 네 아무리 소중한 아이지만 나의 정체성인 누구 어떤 어떤 사람의 부모라는 게 나의 정체성의 전부라면 진짜 좀 허망하죠. 우리가 누구누구를 누구누구 엄마 누구누구 아빠 이렇게 부르는 거저 별로 좋은 것 같지 않아요. 근데 요즘은 사실 그런 호칭들이 많이 없어지긴 했었죠. 어, 미국 밴드 시카고 노래 중에 굉장히 유명한 하투스의 to Say I'm Sorry라는 노래 있죠? 거기에 멋진 가사가 하나 있는데 그 가사가 어떤 가사인가 하면 Even Lovers Need a Holiday라는 가사가 있습니다. 심지어는 죽고 못 사는 사랑하는 사랑 연인들끼리도 때로는 서로에게부터 휴가가 필요한 거거든요. 어, 아무리 사랑하는 가족이라고 할지라도 외따로 떨어져서 자기만의 시간 그리고 아무리 작은 공간이라도 자기만의 공간 그런 것을 갖는 것은 진짜 중요한 일인 것 같습니다. 자 다음은 익명을 요청하신 커피님께서 보내주신 이야기입니다. 요즘 낱말이야 모두들 행복하게 연애도 하고 결혼도 하고 아이까지 함께 있는 친구들 중에 나만 아직 짝이 없어서 지내고 있어 그렇다고 사회적으로 성공을 한 것도 아니고 외모를 잘 가꾼 것도 아니야 하지만 한때는 나도 잘나가는 시절이 있었거든 친구들도 부러워하고 남자들의 대시도 쉬지 않고 들어오던 시절 정말 예쁘고 밝고 잘 웃던 시절 말이야 그땐 나 잘난 맛에 살았다고나 할까 근데 요즘 난 말이야 음, 너무 못나게도 그때의 모습을 되찾으려고 노력하지 않고 추억에만 빠져서 사는 한심한 너 처녀가 됐다는 거야 그래서 하루하루 내 자신에게 실망을 하고 있어 이제라도 더 이상 후회하지 않도록 날좀 꾸짖어야겠지 그래서 다음에 요즘 낱말이야의 이야기를 할 때는 자신 있게 자랑할 수 있는 내가 되고 싶어 하셨습니다 진한 커피 드시면서 쓰셨겠죠 네 근데 정말 자기의 자기애라는 게 필요한 것 같아요 일단 자기를 사랑하는 사람이 남한테도 사랑을 받는 것 같습니다 예전에 이제 좀 뮤즈 공연 보면서 엉뚱하게도 그런 생각을 했는데 영국 밴드 뮤즈 공연을 처음 본게 미국에서였었거든요 근데 공연을 바로 갔는데 이 뮤즈의 리더이자 핵심인 매튜 벨라미가 기타를 막 누워서도 막치고요그 당시에는 텀블링도 하고 막 그랬었어요 그러면서 막 연주하고 노래하고 하는데 딱든 생각이 뭐였냐면저 사람 굉장히 자뻑이구나라는 생각이 들었습니다 자기의 화신이구나 이런 생각이 들었는데 바로 이어서 드는 생각은 뭔가 하면, 자뻑이 있고, 자기애가 있는 사람이 무대에서 멋있다는 거죠. 자기를 사랑하지 않는 아티스트가 무대에 올라와서 뭘 퍼포먼스를 하게 되면, 그런 끌림이 없어요. 어, 무대만 그런 건 아닐 것 같고, 일상에서도 자기를 사랑할 줄 아는 사람이 남의 사랑도 받는 것 같다는 생각이 들고요. 또한 가지는, 네, 이 노천이란 말, 노총각이란 말안 썼으면 좋겠다는 건데, 우리가 이제 결혼한 사람을 기혼이라고 하고 결혼 안한 사람을 미혼이라고 하잖아요. 저는 그 말도 약간 이상한 느낌이 듭니다. 이게 저만이, 저만의 느낌인데 기혼 그러면 뭔가 큰일을 저질러버린 사람 같아요. 네. 이미 기자를 써버리니까 반대로 미혼은 인생에서 뭔가 꼭 해야 되는데 그 일을 안한 사람 같습니다. 그러니까 뭔가 미성숙한 사람 같아요. 미혼, 아닐 미자를 쓰니까 아직 미자, 아닐 미자를 쓰니까 근데 사실 정말 많은 어떤 그 뭐라고 그러나요? 결혼관이나 세태가 달라진 건 사실인 것 같고 제가 영화계 이런 쪽에 있어서 그런 거긴 하지만 30대 중반, 후반 심지어는 40대까지 결혼 안 하고 전문직으로 살아가는 여성들 굉장히 많거든요. 네. 그러니까 결혼이라는 게 반드시 지금 안한 상태라고 해서 그게 미혼의 상태는 아닌 것 같습니다. 예전이라면 사실 굉장히 달랐을 텐데 그런데 대한 사회적인 압박도 이전과 하고 좀 다른 것 같고요. 그런 의미에서 짝이 있으면 좋죠. 네, 혼자 할수 있는 걸 둘이 할수 있으니까 더 좋고 세상 살기가 조금 더 쉬운 것 같은 것도 사실인데 짝이 있어서 더 복장 터지는 일도 있거든요. 그러니까 반드시 짝이 있어야 되는 건 아닌 것 같습니다. 그래서 사실 사회, 사실 방송에서도 지나치게 짝을 권하죠. 네, 있으면 좋지만 뭐 없으면 어떤가요? 꿈다방 있는데 <웃음> 이렇게 뻔뻔하게 한번 주장을 하면서. 컴백 마돈나 밴드의 뮤지컬 들으실 거고요. 화라산 밴드에 이어서 즐거운 인생. 둘다 드라마와 영화의 삽입곡 이죠 듣겠습니다. 허라산 밴드의 즐거운 인생, 컴백만 도단 밴드의 뮤지컬 들으셨습니다. 다 극중 삽입곡들이었죠. 어, 오늘도 정말 많은 이야기들이 남았는데 벌써 시간이 다대가네요 마지막으로 하나 더 소개해 드릴게요. 노정훈 님께서 보내주신 사연입니다. 요즘 들어 어렸을 때 잘하는 일, 좋아하는 일로 직업을 정하라는 말을 자주 듣고 있는데요. 살다가 보면 꼭 자신이 가고자 하는 방향대로 환경이 갖추어지는 건 아닌 것 같습니다. 그렇다고 어렸을 때 이미 내 주변에, 내 자신의 모든 걸 알고 주위 환경을 만들어가는 사람도 사실 드물고 말이죠. 살아가면서 보는 거, 듣는 거 많아지다 보면 생각이 변하기도 하잖아요. 사는 건물 흐르는 것처럼 살아야 한다는데 우선은 내 주위 환경에 최선에 맞춰서 직업을 정하고 나머지 시간을 내가 좋아하는 일로 채우는 게 나쁘지 않은 방법인 것 같아요 사람은 직업을 가리지만 직업은 사람을 가리지 않잖아요 특수한 경우 빼고는 결국 사람과 사람 사이의 일인데 어디 가든 적응만 잘하면 그 자리에서 최고가 될수 있다고 생각하거든요 근데 그게 굳이 내가 좋아하고 잘해야 하는 일일 필요는 없지 않을까 라는 생각이 든다는 거죠 저는 어렸을 때 무작정 과학자라는 목표를 가지고 살았는데요 그러다가 나중에 대학생이 되고 나서야 내가 왜 과학자가 꿈이었을까? 라고 생각하기 시작했죠. 한동안은 제가 뭘 해야 할지 몰랐습니다. 하지만 이젠 제 위치에서 최선의 길을 가려고 합니다. 경제력이 생기면 좋아하는 일 위험부담 없이 즐길 수 있잖아요. 동진 d j 님은 덜컥 사표내시고 다른 일 시작하셨는데 이런 제 생각 어떻게 생각하시는지 궁금하네요. 네. 저는 다른 일을 뭔가를 하고 싶어서 하던 일을 그만둔 게 아니고요. 14년간 했던 그 일을 도저히 더 이상은 못할 것 같아서 그만둔 겁니다. 그러니까 뭐라고 그럴까요? 주체적으로 사는 사람, 진취적으로 사는 사람 생각보다 많지 않고요. 다들 어떤 그 주어진 여건 속에서 한계 속에서 선택을 하는 것 같아요. 근데 저는 노정우님 방법도 솔직히 얘기하면 나쁘다고 생각하지 않습니다. 어, 꿈을 위해서 매진하는 것그 것도 굉장히 아름다운 일이고요. 반면에 자기가 꿈이 있고 하고 싶은 일이 있지만 가족이라든지 주변 사람들을 생각해서 그일 대신 보다 더 안정적인 일을 택하는 사람이 있을 수도 있어요. 저는 뒤에가 앞에 보다 네더 나쁜 거라고 전혀 생각하지 않고 그 자체로도 숭고한 결정일 수 있다고 생각하는 거죠. 다만 자기의 꿈이 너무 간절하면 그쪽으로 가겠죠. 그렇지 않고 주변 사람들의 관계라든지 인생에서의 안정성이 중요하다면 또 그런 방법을 선택하실 거고요. 네 오늘은 여러분들이 보내주신 요즘 낱말이야 특집으로 네 요즘 낱말이야 사연들로만 한 시간 꽉 채워봤습니다 어떨까 했는데 괜찮은데요 네 사연들도 다 뭐라 고 그럴까요? 진실성들도 있고 또 다른 분들한테 시사해주시는 바도 있고 다 고민들이 너무 절절하게 녹아있는 그런 글들이라서 들으시는 분들도 고개 끄덕끄덕 하시면서 듣지 않았을까 싶습니다 자이 사연들 앞으로도 많이 많이 보내주시고요 저희 코너가 따로 게시판에 마련되어 있고요 어, 좋은 글 보내주시고 저희 방송 되시는 분들에게는 작은 선물도 보내드립니다 아직은 아직 안 보냈다고 하는데 저희가 모아서 한꺼번에 보내드릴 수 있을 것 같고요 어, 지금까지 연출의 김호경, 구성의 이현지 김선우 저는 이동진이었습니다 오늘 요즘 낱말애로 특집으로 꾸며 본 이동진의 꿈꾸는 다락방 여기서 불 끌게요